0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Krisen, Kriege, Terroranschläge, Umweltzerstörung. Der Welt geht es so schlecht wie noch nie und in Zukunft wird alles noch schlimmer. Dieser Eindruck drängt sich einem auf, wenn wir uns in den Medien über den Zustand der Welt informieren. Egal ob Zeitung, Radio, Fernsehen und in jüngerer Zeit zunehmend mehr das Internet und die noch relativ neuen sozialen Medien, generell sehen wir dort eine Überrepräsentanz der negativen Berichterstattung. Aber woher kommt diese Fokussierung auf negative Inhalte? Die Neurowissenschaftlerin Machen Urner spricht vom sogenannten Negativity-Bias in uns. Also ein Fokus auf negative Inhalte. Negatives verarbeiten wir besser, schneller und intensiver als positives und neutrales. Höchste Zeit also. Dagegen etwas zu unternehmen. Willkommen im DDKast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Geschäftsführer Florian Jöckel über seinen neuesten Coworking- und Veranstaltungsort mitten in Frankfurt namens Massivzentral. Dort residierte ehemals ein alteingesessenes Bankhaus. Florian erzählt, mit welchem Konzept das Team diesem Ort zu vibrierenden neuen Leben verhelfen will. Unseren Heutigen Gast Stefan Sargmeister kennt in der Designwelt wirklich jede und jeder. Dass der Grafikdesigner unter anderem nicht nur weltweit prämierte Plattencover gestaltet, sondern auch Bücher schreibt, ist bekannt. Heute sprechen wir mit Stefan über sein neuestes Werk. Daran geht es darum, unsere Wahrnehmung der Welt zu klären und zwar mit Hilfe von komplexen statistischen Daten, die in aufregend schöner Designarbeit dargestellt werden. Wenn man in den fortwährend sprudelnden Newsfeed schaut, kann man sich den negativen News kommen ziehen und sie entfalten ihre Wirkung auf unser Gemüt und unser Tun. Stefans neues Buch trägt aber dennoch den Titel Heute ist besser. Warum diese Behauptung keineswegs naiv ist, sondern sogar dabei helfen kann, Mut für Veränderungen zu machen, darüber spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch jetzt mit Stefan, den wir in seinem Studio in New York erreicht haben.
1: Ja, heute sprechen wir mit Stefan Sargmeister in New York. Hallo Stefan, wie geht's dir
2: denn? Gut geht's, wunderbar. Äh, warm ist es in New York, ein warmer Herbsttag. Äh, es geht alles eigentlich so dahin, wie es sollte oder wie man sich das vorstellen würde.
1: Ja, als wir uns vor gut zwei Jahren äh, im DDKast 44, war das, trafen, habe ich ausnahmsweise gleich zu Beginn der Sendung gefragt, was ist gut. Und du sagtest damals, das fand ich jetzt bemerkenswert in der Vorbereitung, wenn man das auf Design beschränkt, was im Design gut ist, das ist, was irgendwem hilft oder irgendwen
2: entzückt. Glaube ich auch heute noch. Also auch nach zwei Jahren hat sich das bisher immer noch bewahrheitet.
1: <lacht> das geht, wir reden heute unter anderem über dein Buch äh, mit einem gewissen Schwerpunkt auf das Buch. Und zwar, der Steven Pinker fragt ja im Vorwort zu dem Buch Können Zahlen schön sein? Und als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, oh Mann, ja, die können wahnsinnig schön sein. Und ich meine, du kannst ja wirklich sehr gut plastisch beschreiben und wir haben auch viele Links in den, in den, in den Shownotes. Aber beschreib doch mal, wie du in dem Buch oder in diesem Projekt mit statistischen Zahlen umgegangen bist.
2: Also im Prinzip angefangen hat das Buch mit der Einsicht, dass wenn ich die, unsere Geschichte über eine lange Zeit verfolge oder von einer langen Zeitspanne her sehe, bekomme ich ziemlich genau das gegenteilige Resultat, wie ich es von kurzzeitigen Medien bekomme. Und das fand ich interessant, dass das wirklich 180 Grad anders ist, weil in der kurzen Zeit funktionieren negative Nachrichten ausgezeichnet. Auf Twitter können nur Katastrophen, Skandale und solche Sachen passieren, weil die eben sehr schnell passieren wenn lange, aber positive Dinge entwickeln sich oft sehr langsam und sehr stetig und funktionieren darum in den täglichen oder stündlichen oder sekundlichen Nachrichten nicht, sind aber trotzdem genauso wichtig. Und ich habe mal dann verschiedenste Bereiche, die für mich, aber glaube ich auch für viele andere Leute wichtig sind, angeschaut und bin draufgekommen, dass wahnsinnig viele dieser Bereiche sich positiv entwickelt haben, wenn über die lange Zeit gesehen, nicht über die kurze Zeit. Und das fand ich für einen Kommunikationsdesigner wie mich interessant und wichtig und kommunikationswürdig, also würdig, mir da Zeit zu nehmen und mich damit zu beschäftigen und das dann auch in irgendeiner Art und Weise zu designen, damit es kommunizierbar ist. Und das äh, äh, haben wir hier im Studio die letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahren, über die letzten fünf Jahre gemacht, in verschiedenste Richtungen, also visualisiert in Dinge, die man sich an die Wand hängen kann, als Erinnerung, dass nicht alles, was man gerade auf Twitter gesehen hat, so schlimm ist, aber auch auf Wassergläser, auf Uhren, auf Fahrradwegen, auf Krankenhäusgängen, also in allen so, im Prinzip in allen Medien, nicht in allen Medien, die mir untergekommen sind, aber in allen Medien, die auch selber wieder längere Zeit unterwegs sind, also von denen ich erwarten kann, die, oh, das wird jetzt nicht nächste Woche weggeschmissen, also eben nicht in digitalen Medien. Kaum in digitalen Medien, kaum in Magazinen und solchen Dingen, aber halt viel auf Dingen, die von denen ich erwarten kann, die werden die nächsten Jahre, manchmal Jahrzehnte, vielleicht sogar bei ein paar Jahrhunderte unterwegs sein.
1: Du hast ja... Im Grunde mit Motiven, sag ich mal, jetzt, ich weiß jetzt genau, nicht genau, welche klassischen Motive es sind, oder, sag ich mal, Georg oder irgendwie also Manieristen, wie auch immer, mit Bildern gearbeitet, in die dann andere Elemente, sagen wir, die eher so nach Agnes Martin aussehen oder, oder, oder Albers hineingefügt sind. Also diese Elemente stellen ja in ihrer Quantität im Verhältnis zur Bildfläche dann eine Zahl
2: dar. Ja. Also, wir haben dann, also eine der Strategien ist, ich ursprünglich kamen die von meinem ur urgroßvater der einen Antiquitätengeschäft hatte da gab es noch bilder die bei uns auf dem dachboden gelagert wurden das waren die ersten sehr, das waren die ersten aber in der zwischenzeit kaufe ich das auch bei kleinen auktionshäusern vor allem österreich deutschland und der schweiz ein und also das sind meistens 200 jahre alte bilder die schon existierten als wir angefangen haben die daten zu sammeln und in diese setze ich so minimalistisch angehauchte Formen ein, die im Prinzip einmal äh, sehr als Gegenteil der, ich weiß nicht, 18. und 19. Jahrhundert figürlichen Malerei eingesetzt werden. Äh, insgesamt aber... Wie Sie richtig sagen, natürlich Datenvisualisierungen sind. Mhm. Aber das dies, diese,
1: dies Entscheidende ist ja eben auch für den, für den Betrachter erstmal kaum nachvollziehbar, dass es sich dabei im Originalgemälde handelt, die eben antiquarisch eingekauft wurden, dann eben auf eine, sieht man auch in den Detailaufnahmen, auf eine glänzende Art und Weise
2: mit diesen Inlays versehen werden, sodass dann fast so ein skulpturaler Effekt entsteht. Mhm. Die sind sehr, haptisch und dreidimensional in Wirklichkeit, relativ schwer zu fotografieren, aber das setzt sich sehr ab, weil du natürlich eine 18. oder 19. Jahrhundert Leinwand mit dem ganzen Alter gegenüber einer äh, Nigel-Nagel-Neuen hochglanzpolierten, da kann man sich vorstellen, das ist Holz wie ein, wie ein Klavier poliert, also mit Resin überzogen, äh, dem entgegengesetzt wird äh, und wird, das entschließt sich dann auch nicht sofort. Also die, wenn das irgendwo bei jemandem an der Wand hängt, bei einem Sammler, der das gekauft hat, äh, dann ist das aber, schaut das doch eigenartig genug aus, dass Gäste in dieser Wohnung dann häufig fragen, ich habe das auch nachgefragt, was hat es denn mit dem Bild an sich? Und dann kann natürlich, die, die Besitzerin weiß dann natürlich, um den Hintergrund des Bildes und kann sagen, ja, da geht es um, äh, wie sich die Rechte der Frauen äh, über, in den letzten 200 Jahren entwickelt haben. Oder viele, viele andere Dinge.
1: Das sind im Grunde wie so Konversationsanlässe, die dann aber immer irgend so ein politisches Gespräch auslösen, wenn ich es richtig
2: verstehe. Ja, also das ist im Prinzip da, sagen wir mal so, meine Einsicht ist, dass wenn ich mir die großen Veränderungen der letzten Jahre angeschaut habe, wie zum Beispiel die extrem erfolgreichen Nichtraucherkampagnen, die in vielen Ländern die Anzahl der Raucher halbiert haben. Und wenn ich mir anschaue, was die für Taktiken hatten, dann waren das sowohl das Positive wie das Negative. Also das heißt, da gab es sowohl die Peitsche als auch das Zuckerbrot. Und beide es braucht beides, um diese großen Veränderungen hervorzuführen. Jetzt glaube ich natürlich auch, dass die Negativität der Medien eine Wirkung haben. Die sind natürlich auch dazu da, zum einen zu unserer Unterhaltung, weil wir alle das Negative viel lieber haben wie das Positive. Ich selber auch. Ich bin da auch überhaupt nicht anders wie alle anderen. Aber ich glaube, dass es, wenn es uns drum geht, die vielen Probleme, die es ja gibt in dieser Welt, wirklich angehen zu können, dann brauchen wir beides, dann dann ist das wird das erfolgreicher sein von einer Plattform. Wir haben auch schon einiges erreicht und können auch viel in der Zukunft erreichen, wie wie von einer Situation alles ist scheiße, dass das das Leben geht nur runter. Und ich weiß, dass zum einen von meiner eigenen Erfahrung, wenn ich depressiv bin, bin ich sehr, nicht sehr nutz, nützlich für meine Umgebung. Da nutze ich meiner, meiner Partnerin nicht viel, aber auch meiner viel Familie nicht viel und meinen Freunden nicht viel. Wenn es mir gut geht, bin ich viel aktiver und nützlicher. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und von dem her meine ich, dadurch, dass die Medien ja ausgezeichnet darin sind, die Peitsche zu liefern und das Negative täglich darzustellen, äh, bin ich gerne der, der da hier und da ein bisschen Zuckerbrot, ein Stückchen Zuckerbrot dazu gibt in diesem Mix.
1: Ich, ich finde es vor allem deshalb interessant, weil es eben auch zeigt, es gibt lösbare, also sehr, sehr große, lösbare Probleme. Also unser grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja mal gesagt, die Populisten brauchen unlösbare Probleme, um ihre Ideologie verbreiten zu können.
2: Also ich meine, man sieht das ja auch ausgezeichnet hier in den Staaten. Das ganze Phänomen Trump funktioniert ja nur dann, wenn heute alles beschissen ist und früher alles besser war. Weil Make America Great Again kann ja nur funktionieren, wenn es früher super war und heute nicht. Nur wenn ich jetzt den Herrn Trump fragen würde, Wann war es denn super, wann war es dann great? Vor zehn Jahren kann es nicht sein, weil da war der Obama dran. Vor 20, 9, 11. Vor 50 kann es nicht sein, weil da hat der Regen mit dem Gla ganz genau gleichen Spruch kandidiert, Make America Great Again. Wann war es denn so super? Und darum meine ich, diese extreme negative Beschallung, die natürlich von rechts und von links kommt, funktioniert aber vor allem für sehr rechts. Und äh, ich glaube natürlich, auch dieser Wahnsinn, diese Idee, wir, wir wählen Politiker, die nicht Politiker sind. Also, oder? Ich möchte mein Hirn gern von jemandem äh, operiert bekommen, der von der Chirurgie keine Ahnung hat, weil diese diese, diese Chirurgenmafia, das ist mir ja echt ein Wider. Ich hätte das gern von einem Gärtner gemacht. Also das ist ja so ein Blödsinn, oder? Also ein, ein Beruf, der so kompliziert ist, wo so viele Verbindungen und so viel Wissen auch braucht, so viel Feingefühl, wie die Politik dass es da eine gute Idee wäre, jemanden da reinzuholen, der von dem keine Ahnung hat, ist ja überhaupt der größte, die größte Idiotie, die man sich nur vorstellen kann. Aber das ist weltweit, wird das so. Also auch unter den Republikanern gibt es wieder die erfolgreichsten Kandidaten, sind stolz darauf, dass sie keine Ahnung von dem Beruf haben, für den sie kandidieren.
1: Ja, gut, das ist natürlich, also wenn man die USA betrachtet, das ist wirklich verheerend. Ähm, sieht man da allerdings auch in manchen anderen Ländern, also das, äh, wie der, wie diese Art von, ja, Vorstellung, also wie du es jetzt sehr gut beschrieben hast, also dass ein so komplexes Feld wie Politik, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, von Leuten beherrscht werden kann, die das nicht beherrschen. Das ist schon wirklich paradox, hoch zwei. Aber ich bin, habe das Buch auch deshalb so gern jetzt, möchte auch so gerne besprechen, weil der Statistiker Hans Rosling hat ja mit seinem Buch Factfulness vor fünf Jahren mit dem populistischen Vorurteil aufgeräumt, alles wird immer schlechter. Der Bill Gates hat damals, der ist ja bekanntlich eine ziemliche Leseratte, der hat dazu wortwörtlich gesagt, das ist das wichtigste Buch, das ich jemals gelesen habe, nämlich ein unersetzlicher Führer, um klar über die Welt nachzudenken und irgendwie erscheint mir auch dein Buch wie so eine designerische Paraphrase auf diese sehr sehr starken auch schon ähm, ganz gut designten würde ich mal sagen, Grafiken von Rosling. Es hat natürlich erstmal eine ganz andere Qualität, aber hat er für dich da auch eine Rolle gespielt?
2: Absolut, also ich hatte das Glück, den guten Hans auch kennen zu lernen. Wir waren einige Male auf der gleichen Bühne, haben teilweise sogar einmal in Frankreich gleichzeitig unseren Technik-Check gemacht und ich habe gesehen, wie unglaublich penibel sich der gute Hans vorbereitet hat. Der hat auf der Bühne hat das alles sehr locker ausgeschaut, aber der war also wirklich bis ins kleinste Detail vorbereitet und also natürlich war der Hans auch ein Einfluss. Ich würde aber sagen, meine größten Einflüsse waren sicher zum einen der Steven Pinker, der dann dankenswerterweise auch das Vorwort geschrieben hat, aber auch ein deutscher Wissenschaftler, der Max Rosa, der in Oxford ist und der eine unglaublich schöne Seite hat oder eine unglaublich reiche Seite, eine reiche Seite an Daten, das heißt ourworldindata.org. Uh, die auch wirklich ausgezeichnet ist. Aber es gibt da natürlich geschichtlich, der Harari würde ich da auch dazu zählen, einige, äh, die in die Richtung gearbeitet haben. Äh, meines Wissens, oder es gibt natürlich auch jetzt so mehr im Kunst- und intellektuellen Bereich eine ausgezeichnete Organisation die Society of the Long Now, der Stuart Brand und der äh, Danny Hillis und der, uh, Brian Eno sind da Mitbegründer, die auch ausgezeichnete Arbeit liefern. Und ich hatte den Eindruck, dass in meinem Bereich, also ich würde zumal sagen, so das weiter, weite Bereich des Designs, wirklich da niemand wirklich dran arbeitet und dass es da gut jemand brauchen könnte, der da was macht.
1: Nee, das, das ist ja, du, meinst, du hast dich ja im Grunde schon, wie man so formulieren will, ja auch schon für dieses ganze Glücksthema als Designer zur Verfügung gestellt, um das verfügbar zu machen. Also ich finde deshalb auch, also diese, das ist glaube ich auf Seite, ich habe gerade mal aufgeschlagen auf Seite 27, da diese unglaublichen, also man kann es parolenhaft formulieren: Leben ist besser als Sterben, wir wollen Essen statt Hunger, Wissen besiegt Unwissenheit, Gesundheit statt Krankheit, Demokratie statt Diktatur. Frieden statt Krieg.
2: Ja, und meine, das, muss das, das mal sagen. Interessante an diesen, sagen wir mal, Phrasen ist ja, dass alle diese Dinge, die ja wichtig sind für uns, äh, gemessen werden können. Da gibt's Aus und das Schöne ist, dass sie gemessen wurden über die letzten 200 Jahre und dass es da wirklich gute Zahlen, verlässliche Zahlen drüber gibt von Organisationen wie der World Bank oder auch den Vereinten Nationen. Und alle diese Dinge haben sich verbessert. Oder? Also ich meine, das Interessante ist, was ja wahnsinnig schnell, oder ich würde mal so sagen, meine eigene, mein eigener Startschuss für dieses Thema war ja eigentlich, als ich ein Stipendiant war auf der amerikanischen Akademie in Rom. Also ich war dort Designer in Residence. Und bei einem Abendessen hat mir ein sehr kluger, sehr hochstehender Rechtsanwalt erklärt als Tischnachbar, dass was wir jetzt sehen in Polen, Ungarn, der Türkei und in Brasilien damals heißt wirklich das Ende der modernen Demokratie. Und als ich das nachgeschaut habe am Abend dann nur kurz gegoogelt, wann hat sie denn angefangen, die moderne Demokratie? Bin ich draufgekommen, ja, das war, vor, wenn man so vor 200 Jahren schaut, dann gab es ein demokratisches Land, die USA, vor 100 Jahren gab es 16, jetzt gibt es 86 offiziell von der von den Vereinten Nationen als Demokratien erklärte Länder. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass mehr als die Hälfte aller Leute in einem demokratischen System wohnt. Das heißt, dieser wohlerzogene, kluge Rechtsanwalt hatte keine Ahnung von der Welt, in der er lebt. Und das fand ich einfach ein interessantes Kommunikationsproblem, weil wir natürlich alle so eng auf den Nachrichten sitzen, äh, dass wir uns selber nicht mehr mal überlegen. Weil wenn der Rechtsanwalt nur mal kurz überlegt hätte, wie, der war mein, in meinem Alter, wie hat es dann ausgeschaut in seiner Jugend, in Europa, Portugal und Spanien, stolz faschistisch, die das komplette Osteuropa, das jetzt zum großen Teil demokratisch ist, war absolut autokratisch. Äh, selbst die vier Länder, die er erwähnt hat, Polen ist jetzt schon wieder, geht gerade seit einer Woche wieder zurück zu einer eher demokratischen Richtung. Das Gleiche ist war für Brasilien. Also das Ende der, Demo der modernen Demokratie ist überhaupt nicht abzusehen, aber durch die durch das, ich glaube, durch die Verkürzung des Medien, der Medienzirkulation von Almanjachs über Monatsmagazine zu immer da Twitter oder X, ist die und unserer unglaublichen Liebe zu negativen Nachrichten entsteht dieser Eindruck, dass wir am Abgrund stehen. Aber das ist nicht so, wenn wir uns da und da, glaube ich, ist es eben wichtig, beide Richtungen anzuschauen, die kurze Zeit und die lange Zeit.
1: Das ist ja auch, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit dem Oberbürgermeister von der norddeutschen Großstadt gesprochen, der sagte, dass ihm der Chefredakteur der örtlichen Zeitung gesagt hat, nein, Herr Oberbürgermeister, wir können natürlich nicht schreiben, der Fischmarkt ist eröffnet, wir müssen schreiben, Chaos bei der Eröffnung des Fischmarkts, sonst kauft keine die Zeitung. Und ja und was ich also in dem Buch fand ich einen Satz von dir den fand ich wirklich weil er so so banal zu sein scheint so klein also du sagst als ich vor 35 Jahren nach New York kam wäre es völlig undenkbar gewesen einen im Hudson River gefangenen Fisch zu essen da habe ich gesagt yes das ist eben diese Dimension, diese praktische Betrachtung, was da passiert ist. Ich kann mich auch an den Hudson vor 35 Jahren erinnern. Oder die Umweltbewegung in den USA ging ja los mit diesem Burning River da oben irgendwie am Erie, als ein Fluss brannte.
2: Ja. Aber wenn, wenn, man das überlegt, das ist in wahnsinnig vielen Orten der Welt so. Wenn ich das ist ja nicht nur im Hudson so, dass sich da viel verbessert hat, ist auch im Bodensee so. Der Bodensee ist heute viel sauberer wie in meiner Jugendzeit. Ungleichlich. Der, der war, der war okay. Der war natürlich niemals so schlimm wie der Hudson. Aber der ist heute um vieles, vieles sauberer, wie er war. Und ich weiß, es gibt unglaublich viel. Ich sage ja nicht, dass alles super ist. Überhaupt nicht. Und es gibt wahnsinnig viele Probleme. Auch Umwelt. Es gibt ein Artensterben, das ein Riesenproblem ist. Es gibt natürlich das Größte sicher die, äh, die Klimakatastrophe, die bekämpft werden muss. Also es gibt ja viel zu tun. Aber ich glaube eben, wie schon gesagt, dass die Chancen, dass wir das packen, sind größer, wenn wir auch die Einsicht haben, wir haben auch schon vieles geschafft.
1: Ja, es ist ja, ich meine, wir sind ja hier im DDK, also für mich ist wichtig, dass wir hier sagen können, mit den Mitteln des Designs können wir Mut machen, um Dinge anzupacken, von denen eben äh, diese Populistenbrut sagt, das kann man alles nicht lösen, so. Und da, da wird es eigentlich interessant, dass dann ein Designer, also du als Designer oder als prominenter Designer, als glänzender Gestalter sagst, nee, das lasse ich mir nicht einreden, das ist einfach auch nicht so und du findest dafür eine Form. Das ist ja das Überraschende daran auch. Da ist eine unglaubliche Konsistenz in in diesen in diesen Formfindungen drin. Das geht ja auch, du hast ja einen Pullover an, das kann die Hörer jetzt nicht sehen, auch aus dieser Serie. Es gibt Gläser, äh, es ist sehr in die Breite gegangen? Es sind diese Bilder, über die wir vorhin sprachen, es sind Drucke, es sind irgendwie Objekte. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das in so ein Universum auszuwalzen? Ich meine, das eine ist ja, ich mache jetzt statistische Darstellungen, also natürlich viel schöner, aber im Grunde im Geiste eines Hans Rosling. Und dann wird
2: es aber plötzlich, typisch Stefan Sagmeister, sehr groß. Ja, ich meine, es ist natürlich bei mir, war das eigentlich immer ein Anliegen. Also ich wollte eigentlich seit den Anfängen schon zum einen immer für ein großes Publikum arbeiten. Ich war, mir war das nie, also zum Beispiel für mich war ein Designers, Designer zu sein, immer ein Schimpfwort. Das wollte ich nie. Also ich wollte nie für Designer designen. Das ist, äh, ich glaube, es gibt eine ganz kleine Sparte, wo das auch einen Wert hat. Das heißt, wo es wirklich design intern darum geht gewisse das formale oder inhaltliche Sache, Sachen sind abzuklären, aber insgesamt habe ich immer wollte ich immer ein an ein, ein Publikum sprechen. Also darum haben mich auch Plattencovers angemacht, weil wir da für gewisse je nachdem für wen wir es gemacht haben, wir hatten einige Interpreten, wo der erste wurde wo, wo der erste Printrun 5 Millionen war. Und das war natürlich auch schwieriger muss ich sagen also es ist einfach schwieriger ein Rolling Stones Cover zu gestalten wie wie ein Cover für die Band wo ich den Sänger kenne, sage mal das eine ganz kleines Spezialpublikum hat sage mal wie Speed Metal das kann ich viel einfacher gestalten es ist ein ein äh, ein viel ein viel gezielteres Cover wie wenn ich ein großes Publikum habe und ich muss sagen für mich ist auch die Leute, die das schaffen, einen großen Hollywood-Film zu machen, der gut ist, ich glaube, das ist das derzeit Schwierigste äh, im, sagen wir mal, bildlichen, kreativen Bereich. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als einen wirklich großen Hollywood-Film mit großem Budget gut zu machen. Äh, von denen, Leuten habe ich den, den größten Respekt, weil... Da ist die Breite von dem, was man können muss, von finanziellen Sachen bis zu Make-up, von Schauspielerei bis zu Kameraeinstellungen, von Schnittproblemen äh, äh, über äh, Farbeinstufungen. Ich glaube, da ist einfach die Breite der, des Könnens die größte. Ich glaube nicht, also das ist so, ich komme vor, das ist so die, die Kathedralen-Architektur des 21. Jahrhunderts.
1: Du, du hattest ja mal das war auch in unserem letzten Gespräch äh, wirklich eine bemerkenswerten äh, also also Spleen von dir äh, erzählt nämlich äh, Plattencover, die dir wirklich die dir wirklich ins Auge springen zu kaufen aufgrund des Covers und du sagtest, dass du eigentlich noch nie von dem Inhalt enttäuscht wurdest, dass wenn was wirklich gut gestaltet ist, ist meistens auch die Musik, die du dann ja noch nicht kennen kannst, auch gut. Das ist natürlich ein Glaube an die Gestaltung, das ist ja grandios. Ne?
2: Ja, also äh, ich bin mir nicht sicher, ob das auch bei Buchumschlägen äh, genauso gültig ist, äh, weil da glaube ich noch mehrere Leute dazwischen sind. Aber bei, äh, bei Platten ist man das auf jeden Fall so gegangen. habe viele neue Bands entdeckt äh, durch, das, äh, durch die auch die Qualität des gestalteten Covers. Du bist ja von,
1: von, von Dregens nach Wien und dann nach Hongkong gegangen und äh, zu Michael Conrad und Leah Burnett. Und als ich, ich weiß gar nicht wann das war, vor einem Jahr, dass so mit Michael Conrad sprach bei uns im Programm, äh, sagte er mir, äh, dass er dich damals schon in Hongkong gerne gehalten hätte. Aber das ist jetzt, da warst du ja wirklich gerade mal ein Absolvent. Was, was machst du denn so gut, dass so jemand, der wirklich weiß, was Qualität ist, dich irgendwo als kleinen Angestellten in seiner Agentur in Hongkong zu so einem frühen Zeitpunkt halten will und das dann 40 Jahre später oder 30 Jahre später erzählt? Was, was, was ist denn eigentlich das, wo du sagst so, boah, dieser Stefan Sagmeister, wenn ich mir den von außen angucke,
2: boah, was ein Hammer. So, was, was ist das? Also ich würde mal sagen, dass wir haben damals also ich habe für Lia in Hongkong eine kleine Designgruppe aufgemacht. Wir waren zu sechst und haben teilweise unsere eigenen Kunden gemacht und teilweise die großen Lia Kunden. Meistens Luxus, weil das musste von Luxus war, wurde damals in Hongkong noch auf Englisch Beworben oder auch auf Englisch geschrieben und darum haben wir allerlei Sachen gemacht, wie die lokale Airline, Cathay Pacific, aber nur die First Class, Private Banking, First Standard Chartered, äh, gleich zwei Fünf-Stern-Hotelketten, ein Department Store. Das waren so unsere Hauptkonten. Das war für mich auf der einen Seite die wie Sie richtig sagen, ich war wahnsinnig jung. Es war interessant, weil ich konnte da auch Produktion lernen. Wir hatten natürlich in Hongkong dann relativ hohe Produktionsbudgets. Ich konnte allerlei Sachen ausprobieren. Auf der anderen Seite war das natürlich gerade im Luxus auch relativ langweilig, weil das alles so in ein bisschen in die gleiche Richtung ging. Und wir haben dann, wenn immer es die Möglichkeit gab, was Besonderes zu gestalten, versucht, was Besonderes zu gestalten. Und da gab es gleich zwei äh, Werbemeetings. Das eine war, glaube ich, Leo Barnett Worldwide, die sich in Asien getroffen haben. Und das andere war ein Meeting, ich glaube, asienweit. Und für die, diese Meetings waren so drei Tage Meetings und die brauchten einen Haufen Konferenzmaterial. Also Folders, äh, Welcome Packages und solche Dinge. Und da haben wir uns als Designgruppe, es war natürlich unsere Chance, uns da mal wirklich auszutoben und hatten die natürlich so sorgfältig und genau wie möglich gestaltet. Nicht zur Freude unseres eigenen Managing Directors, der gedacht hat, wir spinnen da, also da so viel Zeit hineinzustecken in ein Kreativmeeting, das ja noch dazu eigentlich fast intern war. Und dann kam der große Überschef, der Michael Conrad, aus Chicago angereist, hatte wohl in seinem Hotelzimmer diese Welcome-Box und hat dann beim Begrüßungsmeeting so mal 15 Minuten über nichts anderes gesprochen als die Großartigkeit dieser Welcome-Box, was natürlich meinen Status innerhalb der Agentur ordentlich in die, in die Höhe geschraubt hat. Das war dann auch noch so, dass diese Welcome-Box bei der lokalen, immer das war, Hongkong Preisverleihung, Hongkong Design Awards oder sowas, den ersten Preis gewonnen hat und wir dadurch einen kompletten, das war damals, so, so, so lang ist das her, einen komplett neuen, ein komplett neues Macintosh Computersystem gewonnen haben. Also das war halt damals irgendein SE, glaube ich, ein Mac SE plus ein Scanner und ein Laserprinter. Und ein Bildschirm oder sowas. Aber das war natürlich teuer damals. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, das war entweder unter, und ich glaube, es war unser erstes richtig großes Computersystem. Vielleicht, und wir hatten schon, also wir waren schon digitalisiert, aber wir hatten, ich glaube, ich zum Beispiel keinen Scanner oder so. Also das war so ein richtiges, so, wow. Und das hat, das kam durch einen Preis rein, also gratis. Und, ja, da, das hatte die Designgruppe schon ziemlich etabliert innerhalb der Agentur. Ich meine, das
1: erklärt, aber das gibt auch eine indirekte Antwort auf meine Frage, was eigentlich die Qualität ausmacht, weil das ist ja genauso wie jetzt die Happy Show oder jetzt eben heute ist besser ein System gewesen. Du hast ja jetzt nicht einen Flyer, einen Folder
2: oder so, sondern es ist immer ein System. Ja, ich Und meine, ich glaube, das ist im Design natürlich so, dass ich glaube, das versuchen natürlich nicht nur ich, sondern ja viele, äh, einen Eindruck zu hinterlassen. Und dieser Eindruck ist natürlich einfacher zu hinterlassen in einem System als mit einem als mit einer Einzelarbeit ohne jeden Zweifel.
1: Ja. Jetzt vielleicht auch abschließend zurück zu dem ähm, zu dem Buchprojekt oder zu diesem heute ist besser Projekt. Das ist ja auch ein muss man schon was sagen, gewaltiges System, weil es eben sehr medienübergreifend ist. Es ist äh, analog und digital, es ist schwerpunktmäßig äh, analog. Auch das Buch ist unglaublich sorgfältig gestaltet, bis hin zu Prägungen, so also Hochprägungen, die dann nochmal irgendwie versilbert sind und so. Also wann ging das denn los und war das von vornherein schon klar, dass das eben dieses Projekt wird oder ist es eher so, Spontan losgegangen und hat sich dann im Grunde so konstituiert als ein großes Projekt.
2: Also, losgegangen ist es eben, als ich auf der Amerikanischen Akademie war in, in, äh, in Rom. Das muss so ungefähr in etwa vor fünf Jahren gewesen sein. Äh, da habe ich einmal Versuche gemacht auch. Das war natürlich eine schöne Zeit. Ich hatte da drei gute drei Monate ein riesengroßes Studio. Unglaublich gute salonartige Gespräche zu Mittag und Abend mit den anderen 70 Stipendianten, die dort waren. Das waren also von Archäologen bis Filmemachern, von Architekten bis Designern, äh, lauter schlauen Menschen dort, wo man solche Ideen dann auch besprechen konnte beim Abendessen. Und also ich muss sagen, wo ich die Richtung angefangen habe, ist man gleich von Anfang an als saftig vorgekommen. Also ich habe mal gleich von Anfang an gedacht, okay, ich glaube, da ist mehr drin als nur ein Bild oder zwei. Aber wusste natürlich nicht, in welche Richtung das wirklich gehen wird. Aber ich habe auch mal angefangen. Also das ist ja eh immer das Wichtigste. Und als es dann klar wurde, ich glaube, die ersten Dinge waren dann schon Bilder mit Einsetzen. Dann kam aber relativ flott dazu auch diese Art, also Lenticolas heißt das im Englischen. Das sind aber im Prinzip eigentlich Wackelbilder. Nur ich wusste, die gibt es auch in sehr hoher Qualität. Also die kann man auch großformatig und in höchster Qualität herstellen lassen. Da habe ich gedacht, das müsste funktionieren, weil das natürlich sehr gut als davor und ein, also als ein Davorbild und ein Danachbild äh, lässt sich da sehr gut herstellen damit. Es war klar für mich, dass, wir, dass ich sehr wahrscheinlich nichts oder sehr wenig Digitales machen werde, weil ich natürlich weiß aus eigener Erfahrung, dass Files, die heute 20 Jahre alt sind, kaum mehr zu öffnen sind. Und also außer ich bin ein Museum und habe eine digitale Abteilung, die also wirklich damit beschäftigt ist, die Files in regelmäßigen Abständen neu zu neu abzusichern, auf neue Systeme umzusichern, zu schauen. Aber selbst wenn das, also wir haben zum Beispiel eine für uns sehr wichtige Installation gemacht, die ist jetzt 18 Jahre alt, eine äh, frühe digitale Installation, interaktiv, die, wo die Projektion den Besucher und die Besucherin erkennt und auf den Besucher und Besucherin reagiert. Wir haben da, ich glaube, das war ursprünglich eine, Auflage von sechs, wir haben Auflage 1 an das Art Institute of Chicago verkauft, Auflage zwei an das MoMA in San Francisco und jetzt hätte ein chinesisches Museum für die dritte, für drei von sechs angefragt, hätten das auch gerne verkauft, aber wir kriegen es nicht zum Laufen, weil das Ding einfach nicht funktioniert auf, also es funktioniert nicht einmal auf den alten Systemen. Also wir müssten das von Grund auf komplett neu programmieren mit Hunderten und Hunderten Stunden, was natürlich für eine 18 Jahre, 18, 18 Jahre alte Arbeit niemand Lust dazu hat. Also das heißt, das Ding ist, es existiert noch als Video, also es gibt Videoaufnahmen, wie das funktioniert hat. Und sofern das die Museen nie angreifen und immer auf dem gleichen Computer lassen, wird das auch für die Museen noch funktionieren. Also Auflage 1 und 2 auf dem gleichen Computer wird nach wie vor funktionieren. Aber sobald die versuchen, das Ding rund umzuladen, selbst auf einem gleichhaltenen Computer, wird das hinüber sein. Also das müssten im Prinzip dann jetzt komplett geschlossene Systeme sein, wo niemand irgendwie angreift. Dann wird es funktionieren weiterhin. Aber natürlich für Langzeit, für die, für die, für das, für die Kommunikation von Langzeitdaten sehr schlecht, geeignet.
1: Das ist ja, also, das kam mir ja ein paar Mal jetzt Museen äh, vor in der Antwort. Ich meine, da ist ja ein Gespräch mit Hans-Ulrich Obrist auch in dem Buch drin. Jemand, der eigentlich doch fast ausschließlich im Kunstbereich unterwegs ist. Das finde ich nochmal so, auch nochmal ein Punkt, der ist der ist mir wichtig und ich glaube, das ist auch für die Hörerinnen interessant, dass du ja einer der wenigen bist, die wirklich also in der Kunst, obwohl du eben nicht diese Verschlüsselung oder Verrätselung, die der Kunst zu so eigen ist, suchst, dennoch sehr ernst genommen wird. Und äh, eben auch in Sammlungen, in Kunstsammlungen letztlich auch auftauchst. Ähm, ich weiß auch, man da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass du halt wirklich keine Ahnung, jeden Tag eine Ausstellung anguckst, was in New York ja wirklich überhaupt kein Problem ist. Ähm, wie, wie würdest du denn dennoch, sagen wir mal so, auf einfache Art und Weise Kunst von Design abgrenzen? Ich meine, der Daniel Martin Feige hat da einiges als Philosoph drüber geschrieben, aber jetzt aus deiner praktischen Sicht, also deine Abgrenzung.
2: Also ich glaube, die einfachste ist natürlich äh, die vom Donald Judd. Kunst, äh, Design muss funktionieren, Kunst nicht. Kunst darf einfach nur sein, braucht keine Funktion das fällt auch ein bisschen um, wenn man es wirklich dann ganz genau im Detail anschaut. Ich, wenn ich es jetzt so grob sage, sehe mich als Designer, habe aber natürlich im Buch ganz, ganz bewusst, wir, ich wollte einen Wissenschaftler haben, das ist der äh, Steven Pinker, der das Vorwort geschrieben hat, ich wollte einen Designhistoriker historiker haben, der Steven Heller und jemand aus der Kunstwelt eben den hans Ulrich äh, Obrist. Äh. Also das hat mir schon das war schon bewusst so gewählt. Ich glaube, die schönste und am, Schlimm und am Schluss auch die stimmendste Definition von den beiden kommt eigentlich von Adorno. Und ich bin jetzt normalerweise nicht jemand, der häufig Adorno zitiert. Aber ich habe einen schönen Aufsatz von ihm gelesen, wo er sagt, es gibt eigentlich nicht die hundertprozentige Funktionslosigkeit. Weil selbst das funktionsloseste, kann dann wieder eine Funktion bekommen, also selbst sagen wir mal ein Sollevit Wandbild das gemacht wurde, gar keine Funktion zu haben, da kann ich mich da vorstellen und ein Selfie machen und das wird der Hintergrund von meinem Selfie hat also eine Funktion bekommen. Und er sagt selbst das funktionierendste wird niemals eine hundertprozentige Funktionierung, Funktion, Funktion sein, weil auch diese weil auch das hundertprozentig Funktionierende immer auch von anderen Dingen, wie zum Beispiel Transparenz, die wiederum, Transparenz, die wiederum von der Kunstrichtung herkommen, beeinflusst sind. Also das heißt, es ist im Prinzip eine fließende Ebene von, sagen wir mal, einprozentiger Funktion bis 99-prozentiger Funktion. Und in dieser Ebene ist es dann, da gibt es natürlich auch im Design, oder? Sagen wir mal, das Steuerformular, extrem funktionstüchtig bis zum Plattencover, viel weniger funktionstüchtig. Es hat, hat eine viel geringere Funktion. Gibt es aber in allen Bereichen, oder? Die Kathedrale in der Architektur, ganz wenig Funktion. Kein Klo, keine Küche, keine, keine Werkbänke, während die Fabrik ja viel funktionstüchtiger ist. ist. Und das geht dann so fließend über, weil es gibt natürlich Künstler, auch sehr berühmte Künstler, wie der Andy Warhol, der natürlich Plattencovers gemacht hat, der Posters gestaltet hat, der eigentlich witzigerweise bei ihm ja Kunst verkauft hat, um sein Grafikdesignprojekt zu finanzieren, der Porträts für deutsche Industrielle hergestellt hat, an denen ihm sehr wenig gelegen ist, um sein Grafikdesignprojekt Interview finanzieren zu können. Also da gibt es dann, das passt in diese Adorno-Sache, in diese Skala vom Adorno, 1% bis 99% dann gut hinein. Und da bin ich natürlich unter den Designern sicher unter denen, die jetzt die Funktion nicht so hoch geschrieben haben.
1: Das ist noch eine Frage zu dem Bestand, der in dem Buch, das dann ja auch eine Katalogfunktion hat, abgebildet ist. Das ist ja nicht so, dass das jetzt alles in deinem persönlichen Sammlungsbestand bleibt, sondern dass vieles von dem ist vermutlich verkauft, ist in privaten oder öffentlichen Sammlungen gelandet. Aber ist das Ziel eben all das, was da abgebildet wurde, zu verkaufen?
2: Oder? Ja, absolut. Also mir ist, das ist mir eigentlich sehr wichtig und das ist neu für mich, weil in unseren früheren Ausstellungen über das Glück oder die Schönheit gab es ja nie was zu verkaufen. War auch überhaupt nicht das Ziel der Ausstellungen. In diesem Falle ist das schon, also vor allem jetzt, ich mal, bei diesen äh, historischen Bildern mit den zeitgenössischen Einsätzen, ist mein Ziel, also ich möchte, dass die Dinger verkauft werden, äh, weil es mir wichtig ist, dass die irgendwo über dem Sofa hängen als Erinnerung, dass eben nicht alles so schlimm ist, wie man es gerade auf Twitter gelesen hat. Und, aber also das, ist Haupt, das ist das Hauptziel. Es ist natürlich auch ein Nebenziel, dass sich diese ganze Produktion auf, äh, würde ich mal sagen, finanziell sustainable Füßen steht. Ich falte mal das deutsche Wort nicht ein, also dass das auch. Finanziell funktioniert, weil die Herstellung dieser Bilder, also ich kaufe die ja bei Auktionshäusern, die müssen geschickt werden, die müssen äh, äh, die neuen Einsätze, die müssen restauriert werden danach. Also, das sind relativ, also die sind vom, einfach vom Aufwand relativ teuer in der Herstellung und die könnte ich natürlich nicht einfach ins Endlose weiterfinanzieren, wenn ich die nicht auch verkaufen könnte. Und glücklicherweise verkaufen die sich gut, also. Das, auch das scheint zu funktionieren. Ja, wunderbar.
1: Wir haben ja noch unsere berühmte Abschlussfrage. Ich habe das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, am Anfang gestellt. Aber die Frage, die auch der Titel unserer Sendefolge ist, was ist gut?
2: Hm, ja, da würde ich jetzt natürlich zum Thema Basen sagen Gut ist, sich die Welt nicht nur kurzzeitig anzusehen, sondern sich die komplette menschliche Entwicklung in dieser Welt auch über längere Zeiten zu betrachten. Vielen Dank. Wunderbar.
1: Ja, wenn wir vielleicht in zwei Jahren wieder reden, dann bin ich gespannt auf das, dann was ist gut.
2: Ja, <lacht> würde mich, wird mich sehr freuen. Also ich glaube, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde eine gute Zeit lang bei diesem Thema bleiben, weil so wie es scheint wird es nach wie vor viele Peitschen von den regulären Medien geben. Also die, der Bedarf an meinen kleinen Zuckerbrotbissen wird, sich nicht, wird nicht aufhören. Und ich muss sagen, ich empfinde den Prozess, in dem wir diese Dinger herstellen, als außergewöhnlich erbaulich, weil dass eben nicht so sehr jetzt um die reine Ideenfindung geht, sondern es geht darum, verschiedene Stränge, also so ein Bild kann von der Form herkommen, das kann von der Farbe herkommen, das kann von, der, von dem historischen Gemälde herkommen, das kann von, von den Daten herkommen, das kann vom Thema herkommen und das ist eher so ein bisschen, also mich erinnert so ein bisschen an ein Musikstück schreiben, weil bei den Bands, für die wir früher die Covers gemacht haben, war das auch immer so faszinierend, dass das irgendwie von einem Stück Lyrik oder einer, einer Bassline oder einem, einem Rhythmus herkommen konnte und sich das, die verschiedenen Stränge dann zu einem Musikstück gewoben worden sind. Und das ist für mich eine neue Art zu arbeiten und eine, die ich derzeit sehr genieße.
1: Das freut mich sehr. Das ist, also ich finde, ich finde, es wirklich ein wichtiges, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch mutmachendes Projekt. Äh, das zeigt, wie Design dazu beitragen kann, ähm, eine positivere Weltsicht zu bekommen, ohne dabei naiv zu sein oder ohne dabei ähm, eine schöne Färberei zu betreiben, sondern einfach mit den Mitteln der Gestaltung im Grunde solche komplexen Konversationsanlässe zu bieten, in denen dann in irgendeinem Salon dann ein Gespräch aufkommt, das so in der Form nie aufgekommen wäre. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Also ich,
2: Wunderbar, habe mich sehr gefreut. Ja, schönen
0: Tag noch in New York. Das war Stefan, Sargmeister im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche treffen wir Jessica Rademacher, die nichts anderes macht, als sich mit Robotern, Industrierobotern auseinanderzusetzen. Warum solche Roboter auch mal Spitznamen bekommen und wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Darum geht es dann in der kommenden Folge Nummer 169. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch allen eine kreative Woche. Eure DTKs Redaktion.